0: Des copains, le podcast du Dranche qui vous fait découvrir des livres qui ouvrent l'esprit. Et eh bien, bonjour à tous, euh, bonjour, euh, bonjour à tous les deux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le bouquin des copains euh, Gilles Proriol et Franck Escoubès. Euh, alors, merci beaucoup d'accepter de, de, cette invitation. Peut-être est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter euh, succinctement, euh, Gilles
1: oui, bonjour, euh, Gilles Proriol, euh, je dirige une société qui s'appelle Cognito et qui est spécialisée dans, dans l'analyse de la parole citoyenne et l'analyse des débats publics. Euh, nous sommes intervenus avec Franck sur l'analyse du grand débat national euh, il y a trois ans, c'est comme ça qu'on s'est connus euh, et on a eu l'idée de témoigner de cette expérience dans un livre euh, intitulé « La démocratie autrement », publié aux éditions de l'Observatoire dans lequel on on dédie un chapitre très fourni à cette expérience du Grand débat national, mais dans lequel on parle également d'autres démarches de démocratie participative qui ont lieu récemment en France ou en Europe, notamment la Convention citoyenne sur le climat. Tout à fait, on en
0: aura l'occasion d'en reparler. Euh, bienvenue Franck, est-ce que tu peux également te présenter
2: eh Oui, volontiers. Euh, Franck Escoubès, je suis cofondateur de la société Nove. On est un, un acteur de la civic tech. Euh, on intervient euh, dans un domaine qu'on a baptisé nous-mêmes l'intelligence collective massive, donc la capacité à, à faire réfléchir de très grandes communautés de personnes. Et on travaille euh, à la fois euh, dans le monde de la, de la grande entreprise, euh, mais aussi, et, et, et puis en ce qui concerne le sujet du jour, euh, dans l'univers de la participation citoyenne. Et comme le précise Agile, on a eu le. Privilège d'analyser de, de, les résultats du grand débat national. On est intervenu sur, on intervient généralement sur des grandes consultations citoyennes, plutôt à l'échelle nationale, euh, ou des consultations de multiples parties prenantes, comme plus récemment euh, les États généraux de la justice qu'on a accompagnés euh, dans leurs consultations euh, numériques. Enfin,
0: on y reviendra peut-être. Alors, tout à fait. Et justement, alors peut-être une question en, en préambule. Euh, vous avez écrit ce livre à deux. Alors c'est un exercice qui est, euh, qui est assez peu commun, c'est vrai qu'on se représente souvent euh, l'écriture d'un livre comme euh, un exercice solitaire. Euh, euh, alors quand, déjà pourquoi avoir choisi d'écrire un livre à deux et, euh, et peut-être comment est-ce que ça a fonctionné, comment est-ce que vous êtes réparti la tâche euh, pour écrire ce livre à deux, peut-être Franck C'est une bonne question, c'est vrai qu'on se la pose finalement rarement euh, ex
2: poste. Euh... Euh, je crois que c'était très naturel pour nous euh, Gilles et moi de, de coécrire ce livre parce que euh, on, on a travaillé en parfaite complémentarité hein, sur euh, le sujet du grand débat national qui a été l'occasion de notre rencontre professionnelle euh, et euh, on avait je dirais deux, deux, deux univers d'origine un tout petit peu un, un tout petit peu euh, nous plutôt concentrés côté côté Nord vers les dynamiques délibératives, hein, les, les débats profonds, les débats structurés. Euh, Gilles, avec la dimension euh, d'analyse sémantique, euh, d'analyse lexicale, donc un, un grand respect de la parole euh, citoyenne et de l'analyse de cette parole, je te laisserai Gilles poursuivre. Mais voilà, on avait donc euh, deux regards un petit peu euh, complémentaires et, euh, sur ces, 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 ces initiatives de, de, de participation citoyenne et de démocratie participative. Et ça s'est avéré extrêmement fluide, je crois, euh, dans le, le partage des idées et dans la, la, la co-écriture euh, des différents chapitres du livre.
0: On va voir si Gilles si confirme.
1: Oui, euh, bah, alors c'est vrai que. Bon, moi j'étais ravi en fait, de, de faire ce livre avec Franck. Ce qui a très très bien marché entre nous, c'est le ping-pong en fait, euh, intellectuel sur les idées. Euh, avec Franck, on a, je pense, tous les deux le goût du débat. Et. Euh, euh, et la capacité à écouter les arguments de l'autre, et euh, on s'est euh, quasiment jamais engueulé, hein, c'est-à-dire euh, euh, que vraiment nos, nos, nos idées euh, nous ont enrichis euh, mutuellement, euh, donc on est tombé assez vite d'accord sur ce qu'on avait envie de dire, euh, je pense aussi qu'on a euh, une concordance de valeurs euh, par rapport à ce sujet de la démocratie participative, c'est-à-dire concrètement on pense à peu près la même chose, euh, ça a été peut-être plus délicat sur l'écriture, puisque l'écriture, euh, on n'a pas, on a pas les, les mêmes styles nécessairement. Euh, euh, et donc, euh, voilà, on a dû passer du temps dans la, la relecture euh, des passages qu'on avait écrits l'un et l'autre pour pouvoir faire une harmonisation stylistique.
0: Tout à fait. Euh, on, on en reparlera du débat. Alors, le goût du débat, c'est quelque chose qu'on partage évidemment aux branches aussi. Euh, et on en reparlera tout à l'heure, puisque vous en parlez dans votre livre. Peut-être déjà pour commencer sur le, sur le constat. Euh, alors, on ne va pas forcément s'étendre énormément, mais vous commencez votre livre par le constat, euh, comme souvent, et on ne va pas forcément s'étendre énormément sur le constat de la démocratie en crise, etc. Mais il y a un exemple par contre qui m'a qui m'a marqué, euh, qui était l'exemple de la réforme des retraites où vous disiez donc. Euh, commencé à voir le jour, en tout cas, sous ce quinquennat, euh, et qui vous disait, en fait, dans le livre, elle est, elle est symptomatique, finalement, de pas mal de choses qui ne fonctionnent pas dans notre démocratie, notamment de pas mal de tentatives qui, aujourd'hui, sont mal faites et qui, du coup, fait qu'à la fin, que ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous avait, avait particulièrement euh, vu ce passage-là, mais peut-être revenir un peu sur la réforme des retraites et dire, en fait, peut-être ce qu'elle a de symptomatique euh, et en quoi elle est révélatrice, peut-être, de, de, de notre crise de démocratie actuelle.
1: gilles -là euh, oui, bah, je laisserai Franck euh, compléter parce que pour le coup euh, c'est surtout lui qui avait écrit sur la réforme des retraites mais, mais ce que j'entends dans votre question c'est effectivement euh, euh, cette, cette crise de confiance entre le, la population et, et, et les élus elle, elle, elle porte à différents niveaux, euh, elle porte sur la représentation, la représentativité les gens ne se sentent plus représentés par, par leurs élus qui ne leur ressemblent plus, qui sont assez différents d'eux euh, et donc qui n'incarnent plus en fait euh, la, la population qui sont censées représenter. Il y a une crise d'efficacité des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on élit les gens sur la base de programmes et puis on est souvent déçu par la mise en œuvre euh, de, 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 de ces programmes et, et, et donc ça crée, euh, ça crée une déception euh, élection après, après élection. Euh, et puis ce qu'on constate, c'est euh, en fait les citoyens ne sont plus prêts à signer un blanc-seing pour cinq ans euh, et juste pour dire à la fin si euh, globalement ils valident ou ils invalident ce qui a été fait ils ont, euh, il y a une très forte demande de participation en France, hein. euh, je crois que dans un, un sondage récent il y a plus des deux tiers des français qui demandent davantage de participation citoyenne ça veut dire que dans euh, la durée du mandat ils demandent euh, à être impliqués, à être consultés, à être entendus euh, à, avant qu'on prenne des réformes euh, des sites de réformes qui sont euh, structurantes pour leur vie et c'est le cas de la réforme des retraites la réforme des retraites est un sujet très complexe euh, sur lequel euh, euh, ce n'est pas suffisant de consulter uniquement les partenaires sociaux qui d'ailleurs au passage eux-mêmes ont un problème de représentativité euh, et il aurait fallu en fait consulter beaucoup plus largement pour comprendre les difficultés des uns des autres euh, et, et arriver à sensibiliser progressivement la population à, à, ce, que, à ce que le gouvernement euh, essayait de faire. Oui parce qu'on le
0: rappelle effectivement donc, sur la réforme des retraites elle a été lancée, elle a été pilotée par un au commissaire au, au, à la réforme des retraites. Et, euh, et effectivement, ce que vous disiez dans le livre, c'est qu'en fait, il y a eu une consultation assez longue en plus euh, avec une plateforme en ligne, etc. Et en fait, euh, une fois à la fin de cette consultation, il y a eu... Euh, euh, une décision et un, un projet de réforme qui finalement en fait, a déclenché une broncage on s'est rendu compte que finalement presque tout le monde était contre cette réforme des retraites Alors ça paraît paradoxal de se dire on a consulté énormément ou très longtemps, parce que finalement pas forcément énormément mais très longtemps et, euh, et à la fin on a l'impression que personne n'est d'accord
2: oui c'est à dire que ça concentre cet exemple de réforme des retraites concentre probablement une grande partie des difficultés et des, des biais et des travers de la démocratie participative, c'est-à-dire, euh, premier facteur, euh, l'extrême difficulté euh, de euh, mettre en, en débat public et en consultation euh, publique un sujet aussi complexe que celui euh, d'une euh, réforme qui embarque avec elle euh, des considérations extrêmement sophistiquées sur euh, les évolutions démographiques, euh, sur une comparaison euh, d'une multiplicité de, de régimes euh, spéciaux et catégoriels, etc. etc. Euh, et ce que l'on euh, met en avant dans le livre, c'est euh, parmi les multiples crises qui affectent aujourd'hui euh, le débat public, celui de la crise cognitive. C'est-à-dire la difficulté dans laquelle se retrouvent un grand nombre de, de citoyens face à l'information, face à une information qui est euh, extrêmement partielle, souvent très réductrice, mal véhiculée euh, par les médias, euh, dont les dimensions de complexité et de nuances sont euh, généralement complètement effacées, euh, et, et que dans ce contexte-là, eh euh, euh, c'est vrai que euh, lancer une, une consultation qui est rapidement devenue extrêmement technique euh, et paramétrique, euh, sur les, 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 les différents curseurs de résolution de la problématique euh, de la fixation d'un âge pivot, euh, de, euh, au départ d'un système à points, euh, etc., d'une comparaison de la multiplicité des régimes spéciaux, tout ceci euh, finalement euh, vient se heurter à cette difficulté cognitive de l'accès à l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation et de l'information des, des, des citoyens parties prenantes. De cette, de cette consultation. Donc, on est peut-être là sur un cas limite ou sur un point limite de la participation citoyenne. On aurait pu imaginer une démarche un petit peu différente qui n'aurait pas consisté nécessairement à demander aux citoyens d'exprimer une solution technique à la réforme des retraites, mais plutôt d'exprimer des partis pris euh, des, euh, des, des guidelines, comme on dit en anglais, des, 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 des grandes lignes directrices, des, lignes directrices, oui. hein, des grands principes qui euh, auraient dû être respectés. Euh, et ces grands principes et ces parties pris euh, deviendraient par euh, hypothèse, euh, je dirais, les, les éléments euh, euh, de, 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 de fixation des, 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 des paramètres et, du, et, du, et des contours de, du, dé, du débat d'experts qui s'en qui suivraient de facto. Voilà, donc euh, voilà, je, je pense qu'on on touche, euh, on touche euh, au travers de, de cet exemple de la réforme des la retraites la, la question de savoir quel est le bon euh, euh, curseur, quelle est la, quelles sont les bonnes questions finalement à, à, à poser en, en, en matière consultative. Euh, S'agit-il de demander euh, aux citoyens euh, de co-créer euh, euh, des euh, projets de loi, euh, des réformes? Euh, spécifiques, euh, des euh, politiques publiques euh, techniques Ou s'agit-il, à contrario, d'être un peu plus en amont et de fixer un cadre, un, un cadre principiel, euh, qui encadrerait, par définition, la réflexion euh, des différentes
1: parties prenantes relevant de la société civile organisée Oui, Gilles, en complément. Oui, juste pour compléter, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Franck. Euh, un des problèmes, c'est qu'on euh, on, on nous fait un peu trop croire que les réformes ne sont que techniques. Or, je pense qu'une des oppositions à la réforme des retraites, c'est justement qu'une euh, partie de la population n'est pas d'accord avec les principes mêmes. C'est-à-dire qu'elle pouvait mettre en question, par exemple, euh, euh, qui finance, euh, finance euh, Est-ce que euh, les revenus du capital ne doivent, doivent pas être sollicités davantage pour financer la réforme des retraites euh, peuvent, les, les gens peuvent être très attachés euh, au, au maintien d'une retraite euh, à, à 60 ans, ce sont des choix de société. Et finalement, l'ingénierie technique, elle doit arriver après la définition de ces choix-là. Donc, je crois que le, le, le piège aussi, c'est quand euh, on a des élus qui euh, font semblant de nous consulter sur des aspects extrêmement techniques auxquels on ne comprend absolument rien, euh, parce que même certains experts n'y comprennent même pas grand-chose, euh, alors qu'en fait, ce, ce que les gens ont envie d'exprimer, ce sont des principes beaucoup plus généraux sur dans quelle société ils ont envie de vivre, euh, avec quel niveau de solidarité. Euh, et euh, sur qui on fait porter le financement.
0: Ça fait aussi écho à un autre passage du livre que vous abordez plus tard, qui était le, le mythe du débat euh, qui fait changer d'avis, qui m'a beaucoup intéressé. Je, je le dis pour nos auditeurs, euh, vous disiez effectivement à quel point on est susceptible de changer d'avis ou pas suite à un débat. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est on est très peu susceptible de changer d'avis. Mais ce que vous disiez, c'est effectivement, vous dites plusieurs cas de figure, c'est si on me retire un droit existant, si on rajoute un devoir nouveau, si on octroie un droit nouveau à autrui, et si on retire un devoir existant à autrui, euh, donc dans l'ordre, je crois que ça, effectivement, c'est on a de, moins, de plus en plus de chances de changer d'avis. De changer Or, effectivement, la réforme des retraites, en tout cas telle qu'elle était présentée ici, euh, on était plutôt dans les premiers cas de figure, c'est-à-dire effectivement on est plutôt soit on est plutôt sur un devoir nouveau ou sur le retrait d'un droit existant, en tout cas sur le un droit existant qu'on va toucher plus tard. Donc c'est un point qui me... donc c'était le cas au moins où on est moins susceptible de changer d'avis. Absolument. C'est peut-être, euh, enfin, dans, dans, dans les
2: enseignements, ou en tout cas les messages qu'on a envie de faire passer au travers de ce livre, euh, cette, euh, ce, ce constat euh, qui n'est pas une hypothèse, qui n'est pas un postulat, qui est un constat euh, euh, renseigné, documenté hein, par une multitude euh, d'études et qui fait la démonstration, ce constat-là, que euh, le débat ne fait pas changer d'avis. Oui. Hein, euh, ou, ou, ou en tout cas très rarement. Euh, ce n'est pas le débat qui fait changer
0: d'avis, c'est le temps. C'est l'exposition répétée, ce que vous dites, c'est l'exposition répétée à un point de vue différent et qui permet une acculturation, en tout cas un début de changement d'avis. Absolument. Et,
2: et, et cette, cette acculturation progressive, cette sédimentation progressive, cette confrontation continue à, à différents arguments contraires, fait en sorte que, bon an, mal an, au fur et à mesure de ces confrontations, peut-être que nos hypothèses fondamentales sont un peu ébranlées, etc. etc. <rire> Et donc, il n'est pas rare qu'il faille des temporalités extrêmement longues pour opérer une conversion de point de vue. Deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans parfois. On cite de temps en temps l'exemple du temps qu'il a fallu à une certaine génération pour accepter de porter la ceinture de sécurité dans une voiture. Il a peut-être fallu une dizaine d'années pour que ça devienne, d'une certaine manière, quelque chose qui ne soit pas perçu comme fondamentalement scandaleux. Euh, donc, euh, et, ça, et, et ça, ça reboucle avec la question que vous posiez sur la réforme des retraites. Euh, la, la question qu'on peut se poser, c'est que si on est sur un sujet euh, qui, euh, finalement, nous touche, euh, évidemment, de plein fouet, parce qu'on on, on, on peut euh, nous retirer un, un droit pour reprendre la taxonomie que euh, vous évoquiez dans le livre, eh bien... Euh, le temps de, le temps de, de gestation euh, des, des, des opinions pour arriver à faire euh, finalement euh, changer d'avis une partie des indécis, euh, bah, ce temps-là peut être euh, extrêmement, euh, extrêmement conséquent. Et il faut donc, pour terminer, euh, imaginer une toute nouvelle rythmique euh, de la démocratie perspective. C'est-à-dire une rythmique qui ferait en sorte qu'on considérerait demain comme absolument anormal et presque euh, digne d'un oxymore, un grand débat national sur deux mois. Euh, on, ne, on ne fait pas de grand débat national sur deux mois, ou en tout cas, euh, si, de, de débat, il n'y a point. C'est-à-dire qu'il y a plutôt un constat, une consultation, qui euh, prend une photo instantanée, un cliché de euh, la psyché collective à un instant donné. C'est très précieux, on y reviendra, mais ça n'est pas
1: euh, un débat qui fait changer d'avis. Oui, bah justement, effectivement, alors c'est le... Ougir, tu voulais rajouter un mot oui, non mais en fait, Fran Franck a complètement raison sur le grand débat et j'ai envie de rajouter la même chose sur la CCC, parce que la Convention citoyenne sur le climat, même si elle a duré quelques mois, euh, arriver à conscientiser et à faire comprendre la complexité des enjeux du réchauffement climatique, de la transition écologique, uniquement à 150 citoyens, c'est-à-dire qu'on est sur un échantillon extrêmement réduit. Vous avez, vous, vous souvenez du nombre d'experts et du nombre d'heures d'informations euh, qu'il a fallu pour arriver à leur faire comprendre euh, les choses. Donc, euh, là encore, euh, si on doit faire la transition écologique, euh, on peut quand même imaginer que ça demande plus de débats, d'impliquer plus de monde et que ça dure plus longtemps. Parce qu'il y, y a des impacts dans la vie quotidienne, dans la vie des entreprises, euh, euh, dans les transports, enfin dans, dans tous les services publics. Donc, ce sont des sujets complexes. Il faut arrêter de faire croire. Et, et, et Franck a raison d'insister sur le rythme de faire croire que euh, on peut euh, résoudre tous les problèmes euh, en quelques mois, c'est juste pas prêt.
0: Bah, justement, effectivement, et ça, ça fait une transition parfaite. Il y, y a les, les deux initiatives peut-être que vous détaillez le plus en, en introduction du livre sont effectivement euh, ce grand débat national et euh, la CCC, donc la Convention citoyenne sur le climat, euh, avec le grand débat national donc, qui a été assez multiple, alors assez euh, court effectivement, et encore une fois on, on pourra peut-être discuter aussi des, des suites qui y ont été données, mais en tout cas ce que vous dites c'est qu'il y a eu, euh, notamment à travers les cahiers de et à travers la plateforme de débat en ligne, ça a été une mine d'or exceptionnelle, vous parlez de cartographie en fait euh, de l'opinion ou des, euh, des envies de société, était extraordinairement complète, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu, et, euh, et, et de la, de la conscience pour le climat. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a eu un traitement euh, euh, médiatique assez important de la conscience sur le climat, mais globalement assez favorable. Et, et, euh, et vous, vous êtes assez euh, critique ou en tout cas, euh, en tout cas, euh, euh, je vais dire attentif sur la conscience pour le climat. Je sais un passage qui m'a qui m'a qui m'a marqué où vous dites en fait. Euh, il, y a des, euh, il y a des biais de conception qu'il est indispensable de corriger si on ne veut pas tuer dans l'œuf l'idée même de démocratie participative. Alors ça, c'est quelque chose effectivement, qui m'a assez interpellé. Donc peut-être revenir sur ces deux expériences, donc, dont en plus vous, avez, vous étiez au premier l'œuf puisque vous avez travaillé sur le, le grand débat national. Effectivement, le grand débat national, la conscience clé pour le climat, euh, peut-être un peu aussi les inconvénients et, euh, et
1: euh, ou en tout cas les, 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 ce qu'on aurait
0: pu améliorer dans ces initiatives
1: euh, alors, j'ai peut-être commencé par le par le grand débat, et puis je l'ai poursuivre sur la CCC. Oui, parce qu'en euh, plus,
0: la, la Convention sociale pour le a un peu découlé du grand débat national indirectement, hein, donc c'est peut logique
1: de le prendre dans ce sens-là. Exactement. Alors, le, bon, euh, effectivement, vous avez raison de dire que ces deux expériences, bon, alors déjà, elles ont le mérite d'exister. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron euh, est le président de la Ve République qui a engagé le plus de démarches participatives euh, dans, le, dans le courant de son mandat. C'est ce que vous
0: dites, c'est qu'en fait, il vaut mieux que ces expériences existent, même si elles sont imparfaites, mais il vaut mieux qu'elles existent plutôt qu'elles n'existent pas, c'est déjà un progrès en soi.
1: Oui, alors à la nuance près, que euh, si elles créent de la déception dans le corps euh, social, euh, le risque, c'est qu'on, comme vous le disiez, qu'on tue dans l'œuf l'idée même de démocratie participative en disant, bah, vous voyez, ça ne marche pas. Euh, donc, il faut quand même être vigilant sur, sur l'ingénierie de ces dispositifs. Euh, il faut être capable d'en faire une critique argumentée pour pouvoir améliorer ce qu'on fera demain. Euh, les, les, la critique sur le grand débat national, euh, elle porte, euh, on, on le verra, essentiellement sur ce qu'on a appelé euh, le droit de suite, c'est-à-dire ce qu'il en, ce qu en est ressorti. Euh, on, a, on a même osé intituler euh, le chapitre sur le grand débat La montagne qui accouche d'une souris. Alors pourquoi la montagne ben, La montagne parce que euh, c'est la première fois en France qu'on mobilise aussi massivement les citoyens dans un exercice de consultation. Ça, il faut quand même le noter. Euh, et peut-être et probablement en Europe. Euh, C'est vraiment une démarche absolument unique en son genre. Euh, on a plusieurs millions de citoyens qui sont venus s'exprimer soit sur le site internet euh, du Grand Débat, euh, soit dans les cahiers citoyens hein, qui étaient à leur disposition dans les mairies, soit lors des réunions d'initiatives locales où ils pouvaient discuter avec d'autres citoyens et des élus euh, sur les, les quatre grands thèmes proposés par euh, le Président de la République. Euh, donc, au final, euh, on a euh, une participation euh, réellement massive pendant plusieurs semaines euh, et qui a touché euh, énormément de territoires et, et beaucoup de nos concitoyens. Donc, de ce point de vue-là, c'est une réussite. Deuxième élément de réussite, euh, le foisonnement et la richesse de l'expression des gens lors de cette consultation. Euh, le fait que euh, c'est une consultation relativement ouverte, alors... Dans le détail, euh, sur le site Internet, il y avait quelques questions fermées. Mais en tout cas, dans les cahiers citoyens euh, et dans les réunions d'initiatives locales, qui sont les deux canaux que nous avons analysés, Franck et moi, euh, avec nos équipes, euh, l'expression était relativement libre, euh, relativement spontanée. Et donc, ça a permis aux gens de vraiment dire ce qu'ils avaient sur le cœur, de dire euh, quelles étaient leurs difficultés, euh, quelles améliorations ils imaginaient pour le, pour le pays. Euh, et on s'est rendu compte de la richesse de l'imaginaire social en France. On a fait émerger plus de 700 propositions distinctes. Alors, vous pouvez aller voir les programmes politiques des, des, des élus ou des candidats aux élections. C'est rare d'avoir 700 propositions, hein. cest à mmh. que, il y a vraiment une richesse, un foisonnement, Je pense même que ça n'arrive, euh, ça n'arrive jamais. Une, voilà, une diversité en fait euh, euh, de, de demandes euh, qu'on qu a trouvées euh, vraiment absolument passionnante. À ce titre, un des garants du grand débat a parlé de véritable trésor national. Oui, et puis, euh, et puis sur
0: énormément de thématiques, c'était un mouvement qui partait à la base de la hausse du prix de l'essence pour les voitures, et c'est ce que vous disiez, c'est qu'on est arrivé sur des questions de gouvernance, de référence d'initiative citoyenne, des questions de fiscalité, d'économie, d'éducation, de, de, d'égalité de, de, sociale, notamment avec les sans-abri, etc., de limitation du contre-cumul des mandats, de l'ISF, de la CSG, de la TVA, de, enfin, il y avait énormément de choses finalement à partir d'un point qui n'était pas du tout celui-là.
1: Voilà, en fait, le, alors, le président de la République avait quand même cadré euh, quatre thèmes, mais euh, l'avantage, c'était des thèmes quand même assez larges. On avait effectivement transition écologique, fiscalité, organisation des services publics euh, et euh, quel était le dernier euh, Démocratie, bien entendu. Euh, les euh, citoyens en ont rajouté d'autres, parce qu'ils ont parlé également de pouvoir d'achat, ils ont parlé d'éducation, ils ont parlé d'emploi, un petit peu d'économie. Euh, et, euh, et un petit peu de, de santé euh, et, et de solidarité. Euh, donc, euh, pour nous, euh, l'analyse de, de ce trésor national euh, a été un exercice absolument passionnant qui nous a permis de faire émerger euh, une très grande richesse programmatique euh, avec un, un autre point positif, c'est de constater le niveau de consensus qui existe euh, au sein de la population sur un nombre très élevé de mesures en réalité. Euh, les, les médias nous, nous font souvent croire qu'il existe des clivages très forts en fait, euh, entre les partis politiques et entre les gens qui votent pour ces partis. Mais la réalité, c'est quand vous vous adressez directement aux gens, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs, euh, euh, probablement plusieurs dizaines, voire, voire, voire une centaine de propositions avec lesquelles l'ensemble du corps social est relativement d'accord. Euh, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire ouais. qu'il y a la place pour proposer euh, des, euh, des, des mesures concrètes
0: de la résolution, vous l'avez représentée sous forme d'un arbre où effectivement tout ce qui était commun était dans le tronc. L'expression de tronc et... commun a rarement été aussi
1: adaptée. Et... De... Exactement. De... Voilà. La, la figure de l'arbre, en fait, elle est, elle est très pédagogique pour ça, parce qu'elle permet dans le tronc commun de voir ce qui fait consensus, ce qui fait socle, en fait. Et donc, on a utilisé ce terme, ce néologisme de transpartisanisme, pour justement désigner le fait qu'aujourd'hui, on est dans un état d'urgence et de crise telle que les gens sont vraisemblablement prêts à se mettre d'accord sur un certain nombre de, de mesures, quelle que soit leur appartenance euh, partisane. Alors, je passe au, au, aux critiques. Euh, la, la principale critique du grand débat national, c'est que euh, c'est cette montagne qui accouche d'une souris, c'est-à-dire qu'on on a le sentiment qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'en ont pas fait grand-chose. Alors, il ne faut pas être tout à fait, il euh, faut être un peu honnête, il euh, y a des décisions qui ont été prises ont été annoncés lors du discours d'Emmanuel de, Macron suite au grand débat, euh, mais, euh, mais, mais de manière, si vous voulez, présentée un peu comme le fait du prince, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai entendu ça, je suis et, et, et voilà les décisions que je prends, mais sans expliquer pourquoi il ne reprenait pas un certain nombre de choses qui avaient été exprimées, euh, et sans expliquer non plus pourquoi est-ce qu'on euh, ne continuait pas la discussion et, et le débat euh, sur, sur d'autres éléments qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre tout de suite. Donc, en fait, cette espèce de, de, voilà, de, de, de gouvernance euh, euh, un peu pyramidale euh, qui reprend ses droits à la fin du grand démarche, ça, je crois que ça a suscité beaucoup de frustration euh, auprès des gens qui s'étaient exprimés, qui attendaient, alors peut-être un peu naïvement, euh, que, euh, que leur voix serait davantage écoutée et, et prise en compte. Oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est
2: qu'il euh, y a eu, euh, à l'issue du grand débat, des, des décisions, une quinzaine de décisions euh, politiques qui ont été prises par, par l'exécutif, qui ont représenté euh, quelques 17 milliards d'euros de dépenses publiques qui ont été engagées à l'issue du grand débat. Euh, mais la corrélation entre euh, cet investissement public euh, et euh, ce qui avait précédé en matière de, 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 de délibération lors du grand débat national n'a pas été faite. Donc c'était. C'est un déficit de, de communication politique, d'une certaine manière. Il lui fallu euh, expliquer de manière euh, extrêmement claire quels sont les éléments sur lesquels il y a eu des consensus qui se sont exprimés, et ces consensus ont abouti à une décision, et quels sont les éléments euh, sur lesquels, euh, finalement, euh, l'exécutif était en désaccord euh, avec les priorités citoyennes. Et expliquer un désaccord, ça fait
0: partie de la démocratie, euh, et singulièrement de la démocratie perspective. Euh, Est-ce que ça ne veut pas dire aussi rentrer dans un rapport de force euh, plus frontal on va se dire bah, « j'ai noté que ça, ça fait consensus et pourtant je ne suis pas d'accord ». Est-ce que ce pas un rapport de force plus frontal que l'exécutif a préféré éviter aussi peut-être Je pense que la, 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 la plaie
2: d'une certaine manière de, 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 de la démocratie aujourd'hui, c'est de considérer que le, le citoyen ne serait pas en capacité d'intégrer des, des, des contradictions des contradictions ou des, ou des désaccords, dès lors que ces désaccords sont effectivement expliqués, motivés, rationalisés, etc. Alors après, on peut parfaitement imaginer, en effet, euh, qu'une partie euh, plus ou moins significative de la population ne soit pas convaincue par les arguments, mais il demeurera toujours une frange de la population qui entendra les arguments dès lors que on considère les citoyens comme suffisamment adultes pour entendre euh, l'argumentation rationnelle derrière un choix. Donc, il faut qu'on entre dans une ère de la démocratie qui soit une ère de l'explication des décisions. Donc, cette notion de, de devoir de suite, ce qu'on on, on, on détaille dans le livre sous la forme d'un modèle qu'on baptise les 4 C, euh, consensus, le les, les 4 C de la démocratie inclusive, les consensus, les contradictions, les controverses et les concessions. Je ne rentre pas dans le détail à ce stade, mais euh, gardons en tête que ce sont quatre configurations de, de points de sortie d'une consultation ou d'un débat public, que le rôle de l'élu, le rôle de l'exécutif, le rôle du décideur, c'est de clairement se positionner sur chacune de ces quatre configurations. Qu'est-ce qui a fait consensus sur lesquels on est prêt à, à entériner ce consensus Quels sont les points sur lesquels on est en contradiction parce qu'on estime que euh, telle réforme, tel projet de loi, euh, telle préconisation, telle recommandation euh, n'est pas possible techniquement euh, juridiquement, constitutionnellement euh, ou simplement sur le plan euh, financier euh, Quels sont les éléments qui font controverse et sur lesquels on est plutôt en opposition de grille de lecture du monde Donc ce n'est pas une opposition, euh, une contradiction intrinsèque, c'est simplement des, des, des systèmes de valeurs qui s'opposent. Euh, et ça, il faut essayer d'en sortir par le, la poursuite du débat. Euh, et quels sont les éléments sur lesquels on est prêt à faire des concessions mutuelles pour arriver à un compromis qui soit acceptable par l'ensemble des partis Bref, cette euh, euh, dynamique finalement de, de, de discussion qui doit suivre une consultation ou une, ou une délibération à grande échelle, cette dynamique elle est absolument centrale et n'a pas été euh, en effet euh, mise en œuvre
0: dans le cadre du grand débat. Alors, on, on va parler un peu de la, de la conscience pour le climat avant de passer justement à la partie véritablement démocratie inclusive, euh, puisque c'est une initiative qui a beaucoup fait parler et qui a suscité pas mal d'enthousiasme auprès des, des personnes notamment qui... Euh, euh, qui promeut, qui travaille, c'est la démocratie participative. Alors, on écoutera après aussi la différence démocratie participative démocratie inclusive. Mais euh, finalement, cette Convention citoyenne pour le climat, donc 150 citoyens tirés au sort, euh, dont le, la mission était de, de faire tout un tas de préconisations qui normalement devaient être prises sans filtre. Ça n'a pas été... On on y reviendra peut-être aussi euh, mais en tout cas, vous lui trouvez déjà un premier défaut moi ce que j'en ai retenu, euh, vous parlez notamment des sondages, de, un peu de cette boulimie sondagière et ça c'est quelque chose que j'ignorais, moi j'ai appris dans le livre à quel point en fait les, les pouvoirs publics, on a beaucoup parlé de l'affaire des sondages notamment de Sarkozy, mais à quel point les pouvoirs publics commentent énormément de sondages c'est vraiment une quantité phénoménale de sondages euh, donc en fait c'est une forme de consultation des citoyens sans, sans véritablement les consulter, parce que les sondages ont beaucoup de défauts, mais en fait finalement vous trouvez peut-être presque dans la convention pour le climat, les mêmes défauts que dans les sondages. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu créer une sorte de mini-France qui est sur un panel encore moins représentatif que les sondages. Euh, voilà, avec cet exercice. Alors, peut-être dire effectivement, euh, cette convention citoyenne pour le climat, qui encore une fois, a mérite d'exister, mais a aussi des défauts, euh, peut-être revenir un peu sur cette expérience-là et dire qu'est-ce qu'il aurait fallu, euh, on a bien compris sur le droit de suite, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu en plus pour, pour le transformer en, en expérience véritablement réussie Alors, déjà, peut-être euh,
2: quelques points... Euh, positif euh, à, à mettre au crédit de la, la, la Commission pour le climat, euh, même si on est assez critique dans le livre, on reconnaît un euh, point de départ qui est très vertueux, qui consiste à, à considérer que euh, sur un temps long, quasiment euh, dix mois euh, de, de réflexion, euh, on ah, est en capacité euh, de co-construire euh, des politiques euh, plus abouti, plus réfléchi, plus raisonné que simplement au travers d'une consultation euh, euh, flash euh, qui se ferait dans, une, dans un esprit sondagé. Donc c'est déjà euh, une, une, une innovation, un progrès démocratique que de considérer qu'on euh, va mobiliser des parties prenantes pendant euh, 10 mois et qu'on va prendre le temps de réfléchir et prendre le temps de se former au préalable. Cette, 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 cette dimension-là, elle est à mettre au crédit. De, de, de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, là où le bas blesse, d'une certaine manière, c'est euh, euh, à différents niveaux. Euh, premier niveau, euh, vous l'avez dit, c'est une promesse politique intenable qui a été euh, à l'origine de, de la Convention citoyenne pour le climat et qui a consisté à dire que les recommandations de la Convention seraient euh, prises sans filtre euh, par euh, l'exécutif et par le la voie parlementaire, euh, comme si un euh, citoyens euh, tirés au hasard pouvait, euh, de manière assez miraculeuse, devenir euh, à la fois expert en rédaction de, de projets de loi et de propositions de loi, euh, et euh, pouvait finalement euh, se substituer à, au travail euh, du politique. Un vrai métier, le travail du parlementaire, qui consiste à estimer les conséquences de telle ou telle
0: position, de telle ou telle préconisation. C'est ça, c'est-à-dire promesse intenable, parce qu'effectivement, on savait dès le début, par, par la nature même des institutions, que ce ne serait pas sans filtre. Il y, aurait, il y aurait par nature un filtre à ces propositions. Et je dirais par définition, c'est-à-dire qu'on on, on, on a
2: vécu l'ironie démocratique de voir finalement un gouvernement devoir quasiment s'excuser de faire son travail. De, 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 de réalisme politique consistant à euh, analyser euh, ce qui était sorti de, euh, finalement de, 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 du fruit du, du travail des 150 euh, citoyens pour en estimer l'impact, les risques, la constitutionnalité, euh, la faisabilité, l'opportunité. Euh, admettez que c'est quand même une ironie euh, que de devoir euh, finalement critiquer le gouvernement pour... Euh, ou le Parlement pour le fait même de, de, de devoir exercer un, un travail d'analyse critique et constructive sur la base, base d'une un, série de, de propositions. Donc le sans-filtre a été vraiment une erreur de, de conception euh, évidente, et on n'est pas du tout le seul à le dire, hein, c'est devenu euh, véritablement un, quasiment un mea culpa hein, politique aujourd'hui. Euh, deuxièmement, sur la méthode, euh, en effet, euh, alors sans, sans être trop euh, pointilleux ou trop puriste, euh, voilà, on peut quand même s'étonner euh, d'un processus euh, de tirage au sort qui consiste à euh, retenir 150 citoyens quand on sait euh, que euh, les sondages... Euh, cherche immanquablement à cibler des échantillons représentatifs d'au moins 1000 personnes pour qu'on puisse éliminer les, les biais de représentation. Donc on, voilà, on pose très clairement la question de savoir pourquoi ce chiffre de 150, euh, pourquoi n'a-t-on pas essayé de redresser statistiquement l'échantillon post-convention citoyenne pour finalement soumettre les 149 mesures à des échantillons effectivement représentatifs de la, de la population. Et puis, je terminerai là-dessus, c'est vrai que le, le, le biais d'auto-sélection de, 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 des participants est difficile à éviter dans, dans, dans un contexte où vous demandez à des citoyens de s'engager sur une durée très longue, quasiment un an de réflexion, en tout cas une dizaine de week-ends, etc., un gros travail de, 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 de co-construction, euh, et, et, et ça n'est pas un jury populaire, c'est-à-dire que les citoyens sont en capacité de dire non, et, et comme vous voulez malgré tout respecter un minimum de représentativité, eh bien ceux qui acceptent euh, ce, ce, cet engagement très lourd euh, sur une durée aussi longue
0: sont évidemment plutôt des gens qui sont un petit peu convaincus par le sujet. Et, et ce que vous disiez, effectivement, et ce qui qu m'a marqué, et Gilles a fait euh, qu'on qu c'est qu'effectivement, dans les, les mesures qui ont été euh, sorties, finalement, les recommandations qui ont été sorties par la Convention pour le climat, on les retrouve quasiment toutes, 85%, 80-85% de mémoire, euh, en fait, dans le grand débat national, qui lui, en fait, vient d'un foisonnement de personnes, mais qui était pas euh, ouais, du tout sélectionné. Et...
1: Tout, tout, à, tout à fait, alors c'est un, un des points, euh, Enfin, moi je suis, je suis je suis encore plus sévère que Franck sur la question du tirage au sort, parce que j'ai peur que dans les années à venir, euh, ce, ce mythe de la Convention citoyenne de 150 soit mobilisé pour, euh, pour résoudre tous les tous les problèmes et tous les sujets. Euh, or, on a, on on vu, je, je, te, je te coupe, on l'a vu, on a failli le
0: voir en tout cas sur ce fameux panel citoyen tiré au sort qui avait été sélectionné pour s'exprimer sur la politique vaccinale et qui finalement n'a plus ou moins rien donné, mais effectivement c'est
1: un peu dans cet esprit-là. Exactement, et, et on voit beaucoup de villes en ce moment qui sont en train de reprendre le format de la CCC au niveau local euh, en passant de 150 à 50. Donc, bientôt, on va avoir des conventions citoyennes de 10 personnes. Enfin Je veux dire, ça, ça, devient, euh, ça devient fou, cette histoire, parce que qu'on euh, a, comme l'a dit Franck, un vrai problème de représentativité. N'oublions pas qu'on part d'un constat de crise de la représentation. Euh, C'est-à-dire, on ne on, on se reconnaît pas dans nos députés pour qui on a pourtant voté. Hein. Donc Là, on ne parle pas d'un tirage au sort, on parle d'un vote. Euh, pour le remplacer par un autre système de représentation, où, comme par hasard, on se sentirait représenté par 150 personnes tirées au sort. Enfin, le, le tirage au sort n'a pas de, de capacité magique à créer de la représentation. Hein. Euh, or, euh, nous, on a une vision qui est complètement différente, qui est de dire, plutôt que de choisir 150 novices, qu'en plus, il va falloir passer énormément de temps à sensibiliser au sujet, pourquoi ne pas interroger les dizaines de milliers ou les centaines de milliers de personnes qu'on appelle dans le livre des experts profanes, c'est-à-dire des gens qui ont une connaissance du sujet un intérêt pour le sujet, parfois un engagement sur le sujet, soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur vie associative, dans leur vie extra-professionnelle. Euh, on a là une intelligence collective de gens qui, ont déjà, qui sont déjà sensibilisés, qui ont déjà creusé le, le sujet euh, et qui sont prêts à contribuer de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus massive. Alors, euh, donc,
0: justement, ça, ça fait une, une transition parfaite, pour, euh, parce qu'effectivement, une, une grande partie, voire la majeure partie du livre, effectivement, est consacrée à ce que vous appelez la démocratie inclusive, euh, qui effectivement c'est ce que vous appelez de vos voeux euh, et qui se base sur quatre étapes successives dans euh, des projets de loi, de réforme, de décision qui sont consulter, co-construire, co-décider et co-agir alors là effectivement on rentre bah, dans le vif du sujet dans le cœur du sujet sur les deux premières parties, consulter et co-construire alors c'est ce que vous dites c'est que consulter et co-construire bah, consulter ça se fait déjà régulièrement avec euh, en tout cas différents biais mais en tout cas ça se fait déjà régulièrement co-construire ça se fait un peu plus rarement co-décider, co-agir, ça se fait quasiment jamais. Euh, donc C'est ce que vous proposez, c'est ce que tu disais, Gilles, et je, te, je te redonne la parole. Euh, sur la première partie, consulter et co-construire, pour vous, il vaut mieux le faire sur un foisonnement, en tout cas un très grand nombre de personnes, dans lesquelles on va trouver des experts profanes, c'est-à-dire des personnes qui ont une connaissance du sujet sans être forcément des experts reconnus, en tout cas euh, ou institutionnels sur le sujet, euh, et qui en fait vont amener de l'intelligence collective.
1: Alors, pour être, pour être précis, en fait, consulter, c'est vraiment euh, le moment où on ouvre grand ses oreilles, et où on interroge le plus grand nombre de gens possible. C'est ce qu'on a fait lors du grand débat national. Euh, tout le monde a le droit d'exprimer son ressenti sur un sujet, euh, d'exprimer euh, les difficultés de sa vie quotidienne. On, on, on a utilisé l'expression « démocratie narrative », parce qu'à un moment donné, il faut que chaque citoyen puisse en fait, se raconter, raconter ses difficultés de vie, euh, que ce soit sur euh, la santé, sur l'énergie, sur les transports, etc. Donc ça, ça permet de faire un diagnostic en fait, de la situation, de mieux comprendre ce que vit la population. Franck complétera, je pense, sur, sur ce point. Euh, ensuite, co-construire, c'est une phase euh, un peu plus euh, technique, où on va chercher à élaborer des solutions, à élaborer des politiques publiques. Et nous, c'est là qu'on dit que euh, ça n'est plus très efficace de s'appuyer sur des gens qui sont complètement novices dans le domaine, puisque au final, pour qu'ils puissent euh, élaborer quelque chose, on va être obligé de les encadrer par des experts, et donc on a un biais énorme, qui est qu au final, ce sont les experts qui vont pousser leur propre agenda. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que non, au contraire, sur co-construire, sur la phase de co-construction, il faut s'appuyer sur des experts profanes, c'est-à-dire des experts non officiels, qu'on arrive à identifier euh, et qui viennent travailler sur un sujet, soit parce qu'ils se sentent concernés par le sujet, soit parce qu'ils ont développé une expertise ou une compétence sur le sujet. Et on pense que c'est beaucoup plus efficace de faire ça euh, à, à cette étape-là. Ensuite, codécider, décider on, on réouvre, parce que là, il faut aller chercher la légitimité de la décision. Donc là, on peut aller euh, soit euh, vers le référendum, qu'on connaît, alors qui est aussi un dispositif qu'on critique euh, pour on différentes arriver, raisons, on pourra y revenir, euh, notamment avec l'illustration du, du Brexit, euh, soit par euh, ce qu'on qu appelle du, du vote, non pas sur des personnes, mais du vote sur des propositions, euh, donc ça c'est ce qui se passe par exemple dans les budgets participatifs euh, notamment, soit par euh, un, un processus que, dont Franck a déjà parlé qui est en fait la négociation collective, c'est-à-dire le fait d'organiser ce qu'on qu appelle nous une conférence de convergence, euh, certains parlent de conférence de consensus où on va réunir l'ensemble des parties prenantes pour euh, faire en sorte de trouver un compromis, de trouver euh, un, un point de sortie euh, qui soit acceptable par tous. Et puis la coaction, mais on y reviendra, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que la prise de décision, c'est bien, mais derrière, il faut quand même surveiller que tout ça est bien mis en œuvre et que ça, et que ça crée suffisamment de satisfaction dans le camp social. Donc il faut que les citoyens euh, participent à cette mise en œuvre et soient capables d'évaluer euh, la politique publique. Franck
2: Oui, en, en complément de ce que Gilles vient de dire sur ces quatre étapes euh, qui sont en effet... Euh, euh, de nature différente hein, et chaque étape euh, embarque finalement ses modalités euh, distinctes euh, la première étape euh, celle de, de la consultation euh, comme le vigile il s'agit vraiment de, de, de consulter le plus largement possible euh, y compris euh, les exclus euh, et les sans voix de la démocratie hein, ce qu'on a appelé aussi pendant la crise sanitaire les invisibles euh, et, et, et toutes les catégories finalement de populations qui euh, ne sont euh, jamais consultées ou qui ne s'expriment pas spontanément, euh, ni sur leurs ressentis euh, et leurs épreuves de vie, comme euh, dirait Rosan euh, Vallon, euh, ni sur leurs euh, préoccupations ou leurs souhaits politiques publique Donc là, il y a un vrai euh, enjeu de démocratie narrative, à faire en sorte que, euh, le plus grand nombre puisse s'exprimer. Et, et ça embarque toute une difficulté de collecte, puisque euh, s'il faut toucher des populations difficiles à toucher, euh, bah, le médium digital n'est pas le meilleur médium. Il faut euh, aller dans les territoires, il faut euh, faire ce qu'on appelle en anglais du community organizing. Il y a tout un tas de logistiques à, à imaginer, on pourra y revenir. Euh, euh, sur la deuxième étape, la co-construction des politiques publiques, je pense que c'est en effet l'une des, 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 des zones de fracture de, de, de notre livre, parce que je dis fracture par rapport à la pensée dominante en matière de démocratie participative. Mmh. Je pense que l'hypothèse sur cette deuxième étape, c'est de précisément considérer que en, en, dans, dans un objectif de co-construction de politique publique, il ne s'agit pas précisément de consulter très largement, il s'agit de recentrer, euh, de refocaliser sur ce qu'on a appelé en effet les, les experts profanes. Et quand on dit ça, euh, on entre dans un tabou de la démocratie participative hein, qui consisterait à considérer que euh, la voix de certains citoyens pèse davantage que, que, que celle des autres citoyens. Et je crois que ce, ce, ce tabou, on l'assume dans le, dans, dans le livre en disant euh, que, que co-construire une politique publique nécessite un degré d'exposition à l'information, une connaissance du problème euh, qui ne peut pas être rattrapée euh, de manière accélérée euh, dans un dispositif quelconque, euh, qu'il est bien plus efficace euh, de faire confiance à, à la compétence et aux appétences antérieures euh, d'un citoyen sur un sujet donné plutôt que de créer artificiellement une sorte de rattrapage scolaire euh, en matière euh, d'éducation sur le sujet. Je citerai simplement... Euh, euh, une, une formule que je trouve très parlante euh, d'un euh, euh, professeur euh, américain qui s'appelle Bruce Ackerman, qui est l'inventeur des sondages délibératifs et qui a une vingtaine d'années d'expérience en sondage délibératif aux États-Unis et qui euh, disait la phrase suivante euh, « Sur une politique publique donnée, sur, une, sur un sujet euh, social ou sociétal donné, on trouve à peu près dans la population à peu près toujours la même distribution. Vous avez 10%, en gros 10% des gens, 10% des citoyens qui connaissent énormément de choses spontanément sur le sujet en question. Vous avez 30 à 40% des gens qui ne savent strictement rien sur le sujet en question. Et le reste s'établit entre les deux. N'est-ce pas Eh bien nous, ce qu'on fait comme pari euh, politique euh, et démocratique, c'est de dire... En phase de co-construction des politiques publiques, concentrons-nous sur les 10 Et 10 d'une population ou d'un accord électoral, c'est très significatif. En France, ça peut représenter 4 à 5 millions oui, de ça. personnes, n'est-ce pas Alors, Évidemment, tout ça est, est très, très métaphorique. Euh, sur certains sujets plus précis que d'autres, on tombera sur des chiffres qui sont plus faibles. Mais euh, on sera quand même très, très loin des 150 citoyens tirés au sort. Il sera... Nous, ce que l'on prétend, c'est qu'il est très facile d'imaginer que sur à peu près n'importe quel sujet, ce sont plusieurs centaines de milliers d'experts profanes qui ont quelque chose à partager. Je citerai un dernier exemple d'experts profanes pour bien faire comprendre à quoi on fait référence. Au début des années 90, lorsque le virus du SIDA a fait son apparition, euh, en tout cas a commencé à être structuré au travers d'associations de type ACTOP, euh, euh, les membres d'ACTOP, qui étaient eux-mêmes affectés euh, par euh, le sida, euh, avaient développé une, une expertise, une, une, une compétence sur leur propre pathologie qui était supérieure à celle des médecins qui tentaient de les soigner. Donc, ce sont des experts profanes. Hein. Et progressivement, cette notion d'expertise profane elle a fait son chemin, notamment dans le milieu médical, des communautés de patients et euh, singulièrement euh, dans les maladies orphelines, hein, où, euh, voilà, euh, il y a quasiment plus d'experts profanes que d'experts officiels. Alors, donc on, on est sur finalement ce modèle euh, très euh, singulier hein, euh, de constitution de panels de compétences, qui sont des panels d'experts profanes citoyens, euh, que l'on mobilisera à ce, à, ce, à, ce, à, ce, à ce stade de la co-construction des politiques publiques. Et je voudrais dire un dernier mot, euh, sur, euh, sur euh, le, la co-construction des, des réformes ou des, des projets de loi ou des politiques publiques, qui est euh, que l'on doit absolument sortir de ce réflexe de la démocratie participative qui considère que seuls les citoyens doivent s'exprimer et qu'on et et, et, et qu doit systématiquement euh, euh, construire un entre-soi citoyen, comme ça a été le cas euh, dans la Convention citoyenne pour le climat. Après tout, il n'y a aucune raison objective pour considérer que euh, la transition écologique, dans toute sa complexité, euh, soit traitée et résolue par un collectif de citoyens euh, en faisant abstraction de toute la société civile organisée euh, autour euh, précisément de ces citoyens. Je fais référence euh, aux associations, aux ONG, aux territoires, euh, aux industriels, singulièrement les PME, euh, euh, aux syndicats, aux syndicats professionnels, aux syndicats d'étudiants, etc., etc. Donc, cette société civile organisée, qu'on appelle finalement les parties prenantes, euh, ces parties prenantes-là doivent avoir bien entendu voix au chapitre, et il n'y a pas de raison que la démocratie participative se fasse euh, indépendamment de ces représentants, de ces corps intermédiaires.
0: Alors tout à fait, Alors, je vois l'heure qui tourne et finalement euh, il va falloir avancer un peu. Mais je, je, je me posais deux questions. Déjà une toute première question un peu intermédiaire. Euh, vous utilisez le terme de démocratie inclusive. Euh, moi personnellement, c'est un terme que je n'avais pas rencontré avant. Donc vous avez déjà effectivement bien expliqué la différence avec la démocratie participative est-ce que vous pouvez peut-être préciser pourquoi ce terme alors vous, vous le définissez dans le livre par une, par une très belle anaphore est inclusive une démocratie qui fait ceci, qui fait cela etc mais peut-être dire pourquoi vous avez choisi ce thème et d'où il vient, est-ce qu'il y a une histoire avant ce livre ou est-ce que c'est vraiment vous qui l'avez lancé euh,
1: bah, je laisserai Franck donner, donner son point de vue, bah, c'est vrai que Bon, nous, on trouve euh, globalement que le terme démocratie participative est extrêmement galvaudé, euh, puisqu'en fait, bon, déjà, il existe depuis longtemps, il a donné lieu à beaucoup d'expérimentations. Alors, certes, davantage au niveau local, au niveau des collectivités territoriales qu'au qu niveau national, mais on a l'impression que c'est, voilà, un, un terme qui pèse un peu lourd euh, et, et, et dans, dans lequel euh, les, les Français n'ont plus forcément une confiance aveugle. Euh, donc, il était question pour nous euh, de trouver un, un terme qui soit déjà davantage dans l'air du temps, on parle de plus en plus d'inclusion, euh, et, et ce terme a du sens. Hein. Euh, C'est Notamment, ça désigne l'inclusion de, bah, de tous ceux qui sont euh, laissés de côté, qui sont des laissés pour compte, euh, soit parce qu'ils font partie d'une minorité, euh, soit parce qu'ils sont invisibles. Euh, on a vu au moment de la crise sanitaire, du premier confinement, euh, réapparaître euh, des métiers, euh, les, les métiers des premiers de cordée euh, des premiers de corvée euh, qui en fait jouaient un rôle absolument décisif euh, dans, dans, dans notre pays donc cette idée d'inclusion c'est cette idée de redonner euh, la voix, euh, la parole euh, et, et de voir à nouveau euh, tous ces gens qui sont invisibilisés euh, par notre démocratie représentative Pierre Rosanvalon a écrit un petit livre magnifique qui s'appelle Le Parlement des Invisibles euh, donc vraiment je crois que l'idée c'était de de redonner la voix à un maximum de gens, et notamment dans la première phase de consultation dont on parlait, à travers cette idée de, de démocratie narrative. Euh, et puis, je crois que même l'idée d'expertise de, profane, elle va un cran plus loin de ce que, ce que fait la démocratie participative aujourd'hui, puisque comme vient de le dire Franck, euh, elle, elle essaie de mettre autour de la table euh, l'ensemble des, euh, des parties prenantes, donc ça aussi, c'est inclusif, euh, et puis elle essaie de, de massifier la co-construction. Euh, on ne propose pas de, 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 de le faire à, à 150, ou comme ça s'est beaucoup fait dans, dans la démocratie locale, lors de réunions publiques, où on a quelques dizaines de personnes. Euh, L'utilisation du numérique euh, nous permet d'impliquer euh, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, et, et là on en parle d'expérience, puisqu'on est nous-mêmes des praticiens de ces, de ces approches-là, euh, et on a régulièrement l'habitude de, de consulter des dizaines de, de milliers de personnes donc ça c'est inclusif par, par définition
0: euh, alors peut-être justement effectivement sur la, la partie et, et je voulais vous poser aussi la question un peu euh, étendre un peu le sujet sortir un peu du livre et parler à la fois de son application dans la vie réelle et puis en terminera en parlant un peu de, des élections présidentielles qui sont à venir, hein, de l'élection présidentielle qui est à venir, euh, peut-être déjà dans un premier temps, euh, dans la partie co décider ou commencer effectivement par cette phrase, consulter c'est bien, mais à un moment donné, il faut bien quelqu'un qui décide, vous dites effectivement que c'est une maxime proverbiale, qui est plutôt une fiction, mais qui peut avoir encore la, la, la peau dure, ou encore euh, la, la, une certaine ténacité auprès de certains élus, Je voulais savoir un peu, et précisément peut-être sur cette partie-là, quel écho est-ce que ce livre, ou en tout cas les théories qui se sont défendues, ont trouvé auprès des élus Je ne sais pas si vous avez eu des retours d'élus, de décideurs, parfois on dit, précisément sur ces parties-là, ou en tout cas suite à ce que vous préconisez.
2: Sur la décision, ou sur la décision collective, là on entre dans le sein des saints si j'ose dire, parce que c'est la partie émergée de, de, de l'iceberg hein, démocratique. Finalement, la démocratie c'est zéro à quoi ben, Ça sert à permettre aux citoyens de décider au travers de son vote. Alors, le problème, c'est qu'on vote tous les cinq ans et qu'on se désintéresse à la vie publique entre-temps. Et, 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 et donc, quand on commence à s'attaquer à un certain nombre d'axiomes sur la décision collective, ben, on prend un risque. Et je pense qu'on a pris un certain nombre de risques dans ce chapitre-là. Euh, D'abord, on a pris le risque de dire qu'il euh, était quand même préférable euh, de décider et donc de voter, non pas sur des candidats, mais sur des projets, sur des idées. Donc ça, euh, ça va au-delà du, du classement majoritaire euh, dont on a beaucoup parlé récemment euh, dans le cadre des
0: primaires populaires. Vous parlez effectivement aussi des méthodes de vote, on n'aura pas forcément le, le, le temps d'aborder le sujet, mais vous parlez aussi des différentes méthodes de vote, et notamment le vote de Condorcet dans le livre... Euh... Voilà, qui consiste à,
2: à prioriser finalement des, 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 des idées plutôt que des personnes censées les représenter. Euh, et, et, on, et on appelle de nos voeux des expérimentations en la matière euh, à l'échelle locale, peut-être prioritairement, et ensuite à des échelons plus nationaux. Euh, la deuxième innovation euh, euh, qu'on que, qu essaie de promouvoir dans, dans, dans cette section du livre, c'est euh, l'idée d'un vote à répétition. Euh, et, et ça a trait à ce que j'évoquais euh, au tout début de la discussion sur les temporalités longues c'est-à-dire de considérer que euh, finalement euh, quand on décide euh, de quelque chose au travers par exemple d'un référendum euh, on, on, on peut se poser la question de savoir pourquoi il ne serait pas possible de revenir sur cette décision après tout, il y a bien des alternances politiques tous les cinq ans euh, on ne s'étonne pas de changer de gouvernant euh, tous les cinq ans, c'est même d'ailleurs presque le sport national, euh, et on devrait s'étonner euh, de, 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 de pouvoir revenir sur, une, euh, sur un référendum antérieur, euh, au motif que euh, dès lors qu'on vote non pas sur un, un candidat mais sur un objet, cette, ce vote aurait... Euh,
0: nature d'irréversibilité absolue jusqu'à la fin des temps. C'est ce qui a été évoqué notamment sur le Brexit en fait. Si on avait donné effectivement un droit de revote, euh, le résultat n'aurait peut-être pas été le même.
2: Je pense qu'on pouvoir presque affirmer que le résultat aurait été différent, c'est-à-dire qu'on a vécu dans le cas du Brexit cette ironie absolue d'un point de vue électoral euh, de voir descendre dans la rue près de 2 millions de Britanniques le lendemain du, du vote avec des, des, des citoyens britanniques euh, sidérés euh, en fait, du résultat et, et, et exprimant leur désaccord en disant Mais non, mais en fait, on ne pensait pas <rire> que notre vote aurait cette, euh, ce, ce, ce succès-là et, et en fait, on aimerait bien voter. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne re revote pas neuf mois après, 12 mois après En ayant eu le temps de, de prendre en considération les conséquences de son premier vote. Après tout, un référendum de type Brexit euh, a des conséquences euh, écosystémiques tellement euh, gigantesques euh, que ça devrait être. Assez naturel de dire, mais on va voter deux fois, comme on a voté trois fois en Nouvelle-Calédonie. Euh, mmh. Et tout le monde a trouvé ça, finalement, euh, pas idiot, euh, assez normal, etc., etc. Donc, ce vote à répétition, il est cohérent par rapport à, aux temporalités longues qu'on essaye de valoriser. Il est cohérent par rapport à la prise de responsabilité du, du citoyen. C'est un élément euh, clé aussi du livre que de dire, le citoyen a des droits, il a aussi beaucoup de devoirs. Et, et, et la démocratie euh, inclusive, c'est une démocratie des droits et des devoirs. Et parmi, euh, parmi les devoirs, eh bien, il y a celui euh, de, 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 de porter les conséquences de, 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 de ces actes ou de, de ces décisions. Première conséquence, valider un vote 6 euh, à 9 mois plus tard, parce que celui-ci est particulièrement engageant pour la collectivité.
0: Et, et peut-être effectivement sur les retours d'élus, le deuxième point, est-ce que, est que vous avez eu des retours d'élus suite à votre livre, euh, ou pas d'ailleurs
2: Aujourd'hui, euh, on a plutôt des retours, euh, je dirais, des, euh, soit directement des, des candidats à la présidentielle, soit plutôt des équipes qui travaillent avec euh, les candidats à la présidentielle et qui euh, euh, ben sont un peu interpellés par euh, euh, un certain nombre d'hypothèses qui sont présentées dans, 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 dans le livre. Euh, euh, pourquoi je dis ça Parce que le, le, ce qui est quand même assez intéressant euh, à constater, c'est que la plupart des candidats euh, aujourd'hui dans leur euh, campagne euh, donnent le sentiment euh, qu'ils vivent sur ce mythe du citoyen électeur euh, qui finalement, euh, pour sa, sa dimension parmi ceux qui sont indécis, euh, finalement ces citoyens-là attendraient une révélation ultime en réaction à la dernière idée, à la dernière réforme, à la dernier, au dernier élément du projet qui ferait pencher la bascule. Et en fait, ce qu'on constate en réalité, c'est que ce ne sont pas ces petits équilibrages euh, disons institutionnelle ou logistique euh, dont on parle dans la campagne présidentielle, qui consiste à dire il faut baisser le vote, euh, le droit de vote à 16 ans, euh, permettre le vote électronique, euh, expérimenter le vote par anticipation. Tout ça, euh, tout ça est dans le déni de ce qui crée véritablement la crise de confiance du citoyen aujourd'hui envers le système représentatif. Donc ce n'est pas en rajoutant des abstentionnistes aux abstentionnistes en baissant l'âge enfin, du droit de vote à 16 ans, on va résoudre le problème. Ce n'est pas en régulant la logistique avec les votes électroniques qu'on va recréer la confiance. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Et finalement, ce livre, il est là pour essayer d'expliquer ou en tout cas de poser des, des partis pris euh, afin de permettre une démocratie euh, inclusive beaucoup plus mature mature dans, 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 dans la consultation, mature au travers de l'expertise profane euh, dans la co-construction des politiques publiques, mature dans les processus d'aide à la décision, mature dans les, les, les négociations participatives multiparties prenantes euh, où on dit euh, « euh, ne créons pas des entre-soi citoyens systématiques, mais euh, euh, intégrons les corps intermédiaires euh, et euh, les corps constitués » Dans ces, ces, ces dynamiques de négociations participative, sans bien sûr oublier le citoyen. Voilà, donc tout ça participe finalement d'une toute autre grille de lecture de la démocratie participative par rapport aux solutions institutionnelles, voire constitutionnelles, qui sont
1: aujourd'hui priorisées par les, euh, par les candidats. Oui, Géna Oui, non, je, je compléterai ce que, ce que vient de dire Franck par euh, euh, c est, c est, cette idée du temps long, en fait. C'est quand même fascinant. Il y a trois ans, euh, on a des millions de Français qui sont venus s'exprimer dans le cadre du grand débat national. Est-ce que vous entendez aujourd'hui un seul candidat reparler de ce qu'il en est ressorti aujourd'hui ah, C'était il y a trois ans, c'était pas il y a 25 bon ans. Donc, donc, si vous voulez, c'est quand même fascinant. C'est-à-dire que chaque candidat arrive en disant, « Bon, ben moi, voilà mon diagnostic de l'état de la société française et voilà mes propositions. » Mais j'ai envie de dire, euh, on s'en fiche. En fait, de vos propositions en tant que personne physique, euh, on a des millions de personnes qui sont exprimées. On a plus de 700 propositions qui sont remontées. On est capable pour chacune de ces propositions d'établir un niveau de consensus euh, ou de divergence qui existe au sein de la population. Et personne ne se sert de ce trésor national. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que ça, ça contribue à discréditer. L'idée de démocratie participative, parce que si on, on, on met en place des dispositifs de, de, ce, de cette ampleur là, qui ont coûté, je le rappelle, euh, des millions d'argent public, euh, et que euh, trois ans après c'est complètement oublié, on fait table rase et on repart à zéro, ça n'a ça, ça aucun sens. On peut capitaliser en fait là dessus. Et, et... Alors est ce que est ce que c'est Emmanuel Macron qui, quand il sera déclaré candidat, euh, va, va s'appuyer dessus? Peut-être, mais je n'en suis même pas certain. À vrai dire.
0: Et ju justement, euh, alors ça fait un très bon parallèle avec euh, une très bonne transition avec le, le, le dernier chapitre de, de ce podcast. Euh, vous faites dans le livre euh, un exercice qui est pas tant un exercice de prospectif que vous appelez la démocratie en 2027, qui n'est pas tant un exercice de, de prospectif que plutôt euh, vous dites que c'est une utopie concrète, plutôt une, une démocratie que vous appelez de vos voeux. Euh, et alors j'inviterai effectivement nos auditeurs à aller lire c'est quelque chose qui est très intéressant et notamment parce que ça donne des, des pistes concrètes pour y parvenir mais peut-être justement au, au vu de ce qu'est qu la campagne présidentielle aujourd'hui et de la direction qu'elle prend euh, peut-être quel est votre sentiment, euh, votre sensation par rapport à la, à la, à la, à la, la campagne présidentielle et notamment à euh, ce que vous appelez de vos voeux euh, d'un certain type de démocratie en 2027 euh, qu'est-ce que vous en pensez Gilles, euh, peut-être pour commencer
1: Oui, ah ben, pff, enfin, moi je vais vous donner mon ressenti personnel. Je considère qu'on en est malheureusement encore très très loin. Et, et c'est un constat terrible de se rendre compte à quel point on en est loin. Euh, Alors on en, en, en est loin 2007, mais si en pas la direction quand même ou, ou pas du tout, oui. même pas Eh bien, honnêtement, sur l'exercice de, de la présidentielle, j'en suis pas sûr. Euh, moi, j'étais plutôt euh, optimiste de voir que, euh, je le rappelle, dans ce mandat, euh, il y a eu plusieurs exercices, plusieurs tentatives, plusieurs expérimentations de démocratie participative. Ça, va, ça allait dans le bon sens. Mais au niveau de la présidentielle, euh, si vous voulez, la première qui a commencé à faire ça, c'était Ségolène Royal en 2007. Avec ah, le site Désir d'Avenir, euh, vous en parlez effectivement. Euh... Voilà. Et alors, Il se trouve qu'on a aussi été euh, appliqué dans l'analyse de Désir d'Avenir. Donc On s'en souvient, c'était il y a 15 ans. Euh, à l'époque, c'était révolutionnaire de dire je vais consulter les Français avant d'élaborer mon programme. Souvenez-vous, tout le monde s'est moqué d'elle. Euh, bon, euh, aujourd'hui, euh, qui, qui, qui le fait Je veux dire, quel, quel, est le, quel est le candidat qui a vraiment pris la peine Alors, encore une fois, soit de s'appuyer sur ce qu'on avait appris lors du grand débat national, soit de consulter de, de, de manière suffisamment massive pour savoir euh, ce, que les, ce que les électeurs attendent. Euh, on, on est, euh, dès, dès qu'on est dans la présidentielle, euh, on, on, on repart 20 ans en arrière, on est sur un exercice qui est complètement formaté, euh, on élit un homme ou une femme présidentielle qui est censé avoir tout compris et apporter seul l'ensemble des solutions. C'est complètement arriéré pour moi comme, euh, comme, comme raisonnement, et, et, et du coup j'ai peur, malheureusement, que quel que soit la, celui ou celle qui sera élu, euh, on reparte dans une gouvernance extrêmement classique, euh, et donc, on ne résolve pas le, le problème de crise de confiance qu'on
0: pointait au, au début. Franck, peut-être en complément, est-ce que tu partages cette analyse ou...
2: Oui, malheureusement, je, je, je la partage. Euh, je, je pense qu'il y a. Euh, si, 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 si on devait faire un tout petit peu de projection sur un, un, un modèle futur possible et souhaitable, euh, on part dans le livre de cette notion de démocratie festive. Euh, et pourquoi on parle de démocratie festive Parce qu'on fait quand même le constat que euh, la démocratie telle qu'elle se pratique aujourd'hui est surinstitutionnalisée. Euh, et que non seulement elle est surinstitutionnalisée, mais en plus, elle est euh, caractérisée par une, 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 une franche hostilité. Euh, de sorte que l'expérience euh, citoyenne, hein, l'expérience utilisateur de la démocratie, est une expérience extrêmement négative aujourd'hui. Quand on parle de politique ou de, ou de débat public, et on s'engueule, on s'invective, on s'offense, on, euh, on organise même, euh, c'est quand même un comble, je lisais ça juste avant le réveillon de Noël, euh, voilà les dix sujets d'engueulade qui sont prévus, autour des thèmes politiques pour le réveillon de Noël, vous voyez. Donc, on est vraiment sur une fabrique
0: du dissensus, et une fabrique de l'hostilité. Parler dans le livre de unboring démocratie, on pourrait traduire ça par rendre la démocratie moins chiante, Exactement, absolument
2: désennuyer la démocratie. C'est un mot d'or qu'on essaye de valoriser à la fin du livre en disant c'est ça le véritable enjeu culturel sur le plan démocratique, c'est de faire de la démocratie quelque chose de beaucoup plus euh, festif, de beaucoup plus célébratif, à la limite comme le serait euh, un festival euh, ou une série télé, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie de suivre de manière régulière, de manière permanente, d'où ces notions de, de, de temporalité longue, hein, euh, et de considérer que finalement, la, la, une démocratie euh, positive serait une démocratie ritualisée euh, au travers de rencontres euh, qui soient agréables, qui ne soient pas euh, l'expérience que l'on a pu faire lors de, des élections départementales ou régionales, où vous allez voter dans, un, dans une mairie de quartier totalement clairsemée, parce que comme les gens s'abstiennent, eh il n'y a, a quasiment personne. Et puis, vous avez ce, ce protocole extrêmement normé avec la profession de foi, l'isoloir, etc. On est vraiment sur quelque chose qui est totalement institutionnalisé, et on est très très loin du grand rendez-vous républicain qu'on nous vante et dont on nous vante et mérite. C'est un, un acte manqué de mon point de vue, c'est-à-dire que ces occasions, ces rituels républicains devraient être l'occasion au contraire d'une grande fête de la démocratie et d'une grande fête éducative, c'est-à-dire proposer du théâtre de rue expliquant le pourquoi de tel ou tel scrutin, des documentaires, de la création artistique et culturelle, etc. Bref, tout ça pour dire que le jour où on aura transformé la réflexion démocratique euh, et et l'implication citoyenne en rituels festifs, euh, et qu'on se donnera rendez-vous avec plaisir tous les samedis pour aller euh, continuer le débat avec, euh, voilà, euh, disons une, une, une forme d'engagement euh, célébrative, et eh bien on aura transformé de mon point de vue la démocratie euh,
0: participative. Alors on, on approche effectivement de la, de la fin de ce podcast. Euh, je rappelle au sujet des présidentiels que le grand sort hors-série. Euh, juste avant la présidentielle dans laquelle vous trouverez tous les éléments pour faire son choix avant d'aller voter ou ne pas voter d'ailleurs, mais le faire en tout cas un véritable choix. Peut-être un dernier mot de la fin, est-ce qu'il y a une pensée, une réflexion sur laquelle vous souhaitez laisser nos auditeurs euh, Gilles, pour commencer euh,
1: bah, Écoutez, bon, euh, il, faut, il faut inciter les gens à, à, à aller voter euh, de toute façon, euh, parce que l'abstention est, la est la pire des choses. C'est-à-dire la politique de la chaise vide euh, n'a jamais permis euh, de de, de résoudre aucun problème, donc euh, on a envie bien entendu d'inciter nos citoyens à, à retourner aux urnes euh, en leur disant que finalement, la, la démocratie de demain, c'est celle qui sera la plus partagée et la plus inclusive possible, donc votez pour les candidats qui vous semblent davantage que les autres, euh, porteurs de, de cette idée que euh, dans un monde complexe, avec un niveau d'incertitude très élevé, avec des crises qui s'accumulent euh, crise environnementale, crise sanitaire, crise économique, etc. Euh, on a besoin réellement de mobiliser l'intelligence collective de, de notre pays. On ne peut plus s'en remettre à un homme ou à une femme présidentielle qui résoudra nos problèmes à notre place. Ce sont nos problèmes, ce sont des problèmes collectifs. Il faut qu'on les résolve collectivement. Très bien. Franck, le, le mot de la fin euh, euh...
2: Non, j'ai envie d'ouvrir en conclusion sur un, sur, sur un thème qu'on n'a pas, qu pas évoqué, qui me semble clé, qui est la notion de, de crise cognitive. Enfin, on l'a évoqué très brièvement. Je crois que l'avenir de la démocratie dépendra fondamentalement de notre capacité à réinventer l'accès à l'information. Et finalement, bien souvent, voilà, le, le le clash, cette confusion, cette, cette euh, confrontation permanente, elle est liée à euh, euh, un accès à l'information qui est rendu paradoxalement très compliqué aujourd'hui. Euh, je pense que les médias, fondamentalement, ont perdu de vue euh, leur rôle et leur responsabilité euh, en la matière, hein, de, de livrer une, une information dans toute sa complexité, dans toute sa nuance. On a complètement perdu ça. On l'a perdu dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux n'étaient pas conçus pour ça. Euh, et même l'Internet joue pas son rôle, euh, du fait d'un moteur de recherche prédominant qui euh, fragmente et, et finalement saucissonne l'information. Euh, et je crois qu'il y a là un, un énorme enjeu cognitif euh, qui est un peu obscurci aujourd'hui par le débat sur les fake news, euh, je pense que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, la question des fake news. Il faut aller, euh, pour une fake news, on a 100 000 euh, mauvaises informations, qui ne sont pas des informations fausses, qui sont juste des informations partielles. Euh, et, et, et je crois qu'il y a là un véritable enjeu qui
0: devrait devenir un enjeu national. Ben, on ne saurait plus d'accord avec cette conclusion-là, Audranche. Euh, Franck, Gilles, un immense merci je rappelle que je recevais donc Franck Escoubès et Gilles Proriol pour leur livre La démocratie autrement qui est sous-titré L'art de gouverner avec le citoyen et qui est disponible aux éditions de l'Observatoire un immense merci à tous les deux euh, et très bonne fin de journée à tous merci c'était merci. le bouquin des copains le podcast du journal Le Dranche qui vous fait découvrir des livres qui ouvrent l'esprit ce podcast vous a été offert gratuitement par le journal Le Dranche si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au journal papier sur ledrange.fr ou en nous suivant sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode.